0: Fridfulla hästen. Jag känner en kines som heter Zhang Xianjing. Han jobbar i den stad jag snart kommer att flytta till, och vi kommer förhoppningsvis att ha ett nära samarbete i framtiden. Blunda nu och fråga dig själv: Vad hette kinesen jag nyss nämnde? Eftersom vi inte är vana vid det kinesiska språket och uttalet. Det är också svårt att minnas vad kinesa heter. Det är svårt redan på svenska att komma ihåg folks namn. Inte konstigt att vi glömmer bort ord på ett språk vi inte begriper eller kan tala. Kineserna vet om det här och därför har många av dem tagit ett inofficiellt engelskt eller åtminstone utländskt klingande namn för användning i kontakt med utlänningar. Om Zhang Jianying, istället hade presenterats som Peter Zhang eller Michael Zhang, skulle åtminstone förnamnet ha fastnat bättre. Kineserna väljer ibland engelska namn som kan tyckas lite underliga. Ända till för några år sedan fanns det bara klassisk utländsk litteratur att tillgå i Kina, till exempel böcker av Dickens, och följden att många män ännu kallar sig Ernest, Neville eller Mortimer. Kvinnor kan propsa på att bli kallade Daisy, Rosa eller Fanny. För några år sedan var jag i Kina på affärsresa och kom i kontakt med exportavdelningen på flera kinesiska företag. På ena stället hette kontaktpersonen Polly och på en konkurrerande fabrik hade jag istället att göra med Dolly. Ibland verkar namnen ha valts efter en viss historisk person som råkar ligga högt i anseende hos den som söker sig att alias. En ung kinesisk försäljare presenterade sig som Wolfgang och en annan som Anwar. Gissningsvis är det Mozart och den egyptiska ledaren Sadat som fungerat som förebilder i dessa fall. Vissa gånger har kinesen valt ett namn som inte är ett namn. En kines som tycker om fotboll kan tycka det är lämpligt att heta «goalkeeper». Under min uppköpsresa till Kina nyligen förhandlade jag priser och leveransvillkor med både Herr Blues och Herr Jazz. Här började gränsen gå för det komiska. Deras chef kallade sig stolt för Thunder. Könet utgör heller ingen begränsning gällande namnval. På ett hotell i Guangzhou samtalade med restaurangens servitris som hette Ken. Utlänningar i Kina väljer i sin tur kinesiska namn åt sig eftersom det på motsvarande vis är lättare för kineserna att komma ihåg ett namn som går att uttala på kinesiska. Dessutom är det omöjligt att skriva ett västerländskt namn med kinesiska tecken. Här begås, om möjligt, ännu fler fadeser. Jag kan ta mig själv som exempel. Eftersom kinesiska ord utgår från tecken så kallade piktografer, har namnet alltid en innebörd. För knappt tio år sedan tyckte jag som gröngörling i Kina att det var tufft att själv kunna välja betydelsen på mitt eget namn. Ut med Mattias Nylund och in med Tian Da Yong. Namnet betyder skyarnas store modige. Snart började jag höra klagomål eftersom ordet Tian också betyder himmel- och därför inte är så lämpligt som personnamn. Kinesiskan består av en oändlig rad homonymer, det vill säga ord som lyder lika, men har olika betydelse. Så det var lätt att byta ut tecknet för himmel till tecknet för fält, som också uttalas tjän. Jag hette nu fältens store modige. Snäppet tråkigare än det förra, men fortfarande helt okej. Okay. Efter ett drygt år i Kina började mitt namn kännas mer och mer obekvämt. Min vistelse och mina språkstudier var inte längre på skoj och det blev tjatigt med kineser som skrattade mig i ansiktet när jag presenterade mig. Med min lärares hjälp sökte jag därför efter ett neutralt namn som skulle efterlikna mitt ursprungliga dopnamn men ändå gå att säga och skriva på kinesiska. Resultatet blev ma -si, som betyder häst, fruktkärna, asien, nobel. Mitt nya kinesiska namn föranledde inga skrattsalvor, trots att innebörden av orden är rena rapakaljan. Så länge du vet att jag är utlänning förstår du att namnet är en imitation av mitt riktiga namn och fästar ingen uppmärksamhet vid betydelsen. Däremot är det ovanligt att ha ett namn med så många som fyra stavelser. Så ma, di, ja, s si, är fortfarande ett namn som är svårt att minnas. Jag har otaliga gånger fått förklara vilka tecken namnet består av eftersom kinesernas minne stöds om du vet vilka tecken som ingår i namnet och kan förstå den exakta betydelsen. Just därför beslöt jag mig nyligen för att byta namn igen. I januari flyttade jag till Kina och denna gång ska jag jobba och inte studera som tidigare. Jag kommer dagligen att vara i kontakt med både bekanta och obekanta kineser, ofta på telefon. Och då är det viktigt att mitt namn är enkelt att uppfatta och komma ihåg. Därför har jag bytt i namnet Ma Tai. Precis som i fallet Ma Dia si heter jag fortfarande häst. Ma i släktnamn. Det mål låta men släktnamnet häst är faktiskt väldigt vanligt i Kina. Mitt personnamn Tai som för övrigt ingår i Mike Tysons kinesiska namn betyder fridfull och jag heter alltså fridfulla hästen. Ganska skarp kontrast till kyarnas store modige eller hur? Alla kineser känner till ordet tai, eftersom Kinas kändaste berg heter tai shan". Om någon frågar förklarar jag tai som är tai shan". Det är vanligt, även kineser emellan, att förklara namnets betydelse eftersom kinesiskan som sagt består av många likalydande ord. Och det är ibland svårt att veta vilken betydelse motparten syftar på. Flera av mina nya affärskontakter i Kina blev överraskade när vi efter att tidigare endast kommunicerat via telefon möttes personligen och de märkte att jag inte är kines. Mitt nya namn fungerar uppenbarligen perfekt. Vill du själv ha ett kinesiskt namn? Ofta väljer man stavelser enligt det ursprungliga namnets uttal. Och det blir mer eller mindre bra beroende på huruvida motsvarande stavelser kan hittas i det kinesiska språket. Till exempel kommer Anna och Nina att heta samma på kinesiska. Den som heter Christer får dock hålla till godo med närmsta möjliga kölisitö. Dostojevski heter på kinesiska te Betydelsen kan bli precis vad som helst. En av mina tidigare elever i kine kinesiska hette Ulla och den kinesiska motsvarigheten uja betyder till hennes förträt Kråka. På adressen www.mandarintools.com kan du hämta ditt e alldeles eget kinesiska namn. Där följer man inte slaviskt uttal utan tar också beaktande aspekter såsom personlighetsdrag och födelsedatum. Själv började jag enligt denna namnautomat heta Neomeng vilket betyder oxe, dröm, resa. Inte så dumt. Jag råkar vara av kärntecknet oxe. Jag är något av en drömmare och jag tycker om att resa. Men jag håller mig nog ändå till mat här. Fridfulla hästen.